1: Capítulo 6.
2: Winston escribía en su diario. Fue hace tres años. Era una tarde oscura, en una estrecha callejuela cerca de una de las estaciones del ferrocarril. Ella, de pie, apoyada en la pared, cerca de una puerta, recibía la luz mortecina de un farol. Tenía una cara joven muy pintada. Lo que me atrajo fue la pintura. La blancura de aquella cara me parecía una máscara y los labios rojos y brillantes. Las mujeres del partido nunca se pintan la cara. No había nadie más en la calle, ni telepantallas. Me dijo que dos dólares. Yo, le era difícil seguir. Cerró los ojos y apretó las palmas de las manos contra ellos, tratando de borrar la visión interior. Sentía una casi invencible tentación de gritar una sarta de palabras, o de golpearse la cabeza contra la pared, de arrojar el tintero por la ventana, de hacer, en fin, cualquier acto violento, ruidoso o doloroso que le borrara el recuerdo que le atormentaba. Nuestro peor enemigo, reflexionó Winston, es nuestro sistema nervioso. En cualquier momento, la tensión interior puede traducirse en cualquier síntoma visible. Pensó en un hombre con quien se había cruzado en la calle semanas atrás. Un hombre de aspecto muy corriente, un miembro del partido de 35 a 40 años, alto y delgado, que llevaba una cartera de mano. Estaban separados por unos cuantos metros cuando el lado izquierdo de la cara de aquel hombre se contrajo de pronto en una especie de espasmo. Esto volvió a ocurrir en el momento en que se cruzaban. Fue solo un temblor rapidísimo como el disparo de un objetivo de cámara fotográfica, pero sin duda se trataba de un tic habitual. Winston recordaba haber pensado entonces, el pobre hombre está perdido, y lo aterrador era que el movimiento de los músculos era inconsciente. El peligro mortal por excelencia era hablar en sueños. Contra eso no había remedio. Contuvo la respiración y siguió escribiendo. Entré con ella en el portal y cruzamos un patio para bajar luego a una cocina que estaba en los sótanos. Había una cama contra la pared y una lámpara en la mesilla con muy poca luz. Ella le rechinaba en los dientes. Le hubiera gustado escupir. A la vez que en la mujer del sótano pensó Winston en Katherine, su esposa. Winston estaba casado, es decir, había estado casado. Probablemente seguía estándolo, pues no sabía que su mujer hubiera muerto. Le pareció volver a aspirar el insoportable olor de la cocina del sótano, un olor a insecto, ropa sucia y perfume baratísimo. Pero sin embargo atraía, ya que ninguna mujer del partido usaba perfume ni podía uno imaginársela perfumándose. Solamente los proles se perfumaban, y ese olor evocaba en la mente, de un modo inevitable, la fornicación. Cuando estuvo con aquella mujer, fue la primera vez que había caído Winston en dos años aproximadamente. Por supuesto, toda relación con prostitutas estaba prohibida, pero se admitía que alguna vez, mediante un acto de gran valentía, se permitiera uno infringir la ley. Era peligroso, pero no un asunto de vida o muerte porque ser sorprendido con una prostituta solo significaba cinco años de trabajos forzados, nunca más de cinco años con tal de que no se hubiera cometido otro delito a la vez, lo cual resultaba estupendo, ya que había posibilidad de que no la, descubri no la descubrieran aún. Los barrios pobres abundaban en mujeres dispuestas a venderse. El precio de algunas era una botella de ginebra, bebida que se suministraba a los proles, Tácitamente, el partido se inclinaba a estimular la prostitución como salida de los instintos que no podían suprimirse. Esas juergas no importaban políticamente, ya que eran furtivas y tristes, y solo implicaban a mujeres de una clase sumergida y despreciada. El crimen imperdonable era la promiscuidad entre miembros del partido. Pero, aunque este era uno de los crímenes que los acusados confesaban siempre en las purgas, era casi imposible imaginar que tal desafuero pudiera suceder. La finalidad del partido en este asunto no era solo evitar que hombres y mujeres establecieran vínculos imposibles de controlar. Su objetivo verdadero y no declarado era quitarle todo, placer al acto sexual. El enemigo no era tanto el amor como el erotismo, dentro del matrimonio y fuera de él. Todos los casamientos entre miembros del partido tenían que ser aprobados por un comité nombrado con este fin. Y, aunque al principio nunca fue establecido de un modo explícito, siempre se negaba el permiso si la pareja daba la impresión de hallarse físicamente enamorada. La única finalidad admitida en el matrimonio era engendrar hijos en beneficio del partido. La relación sexual se consideraba como una pequeña operación algo molesta, algo así como soportar un Emma. Tampoco esto se decía claramente, pero de un modo indirecto se grababa desde la infancia en los miembros del partido. Había incluso organizaciones como la Liga Juvenil Antisex, que defendía la soltería absoluta para ambos sexos. Los nietos debían ser engendrados por inseminación artificial, SEMART, como se llamaba en neolengua, y educados en instituciones públicas. Winston sabía que esta exageración no se defendía en serio pero que estaba de acuerdo con la ideología general del partido. Este trataba de matar el instinto sexual, o si no podía suprimirlo del todo, por lo menos deformarlo y mancharlo. No sabía Winston por qué se seguía esa táctica, pero parecía natural que fuera así. Y en cuanto a las mujeres, los esfuerzos del partido lograban pleno éxito. Volvió a pensar en Catherine. Debía de hacer nueve o diez años, casi once, que se habían separado. Era curioso que se acordara tampoco de ella. Olvidaba durante días enteros que, se, que habían estado casados. Solo permanecieron juntos unos quince meses. El partido no permitía el divorcio, pero fomentaba las separaciones cuando no había hijos. Catherine era una rubia alta, muy derecha y de movimientos majestuosos. Tenía una cara audaz, aquilina, que podía haber pasado por noble antes de descubrir que no había nada tras aquellas facciones. Al principio de su vida de casados, aunque quizá fuera solo que Winston la conocía más íntimamente que las demás personas, llegó a la conclusión de que su mujer era la persona más estúpida, vulgar y vacía que había conocido hasta entonces. No latía en su cabeza ni un solo pensamiento que no fuera un eslogan. Se, se tragaba cualquier imbecilidad que el partido le ofreciera. Winston la llamaba en su interior la banda sonora humana, sin embargo podía haberla soportado de no haber sido por una cosa, el sexo. Tan pronto como la rozaba parecía tocada por un resorte y se endurecía. Abrazarla era como abrazar una imagen con juntas de nudera y lo que era todavía más extraño, incluso cuando ella lo apretaba contra sí misma él tenía la sensación de que al mismo tiempo lo rechazaba con toda su fuerza. La rigidez de sus músculos ayudaba a dar esta impresión. Se quedaba allí echada con los ojos cerrados sin resistir ni cooperar, pero como sometible. Era de lo más vergonzoso, y a la larga horrible. Pero incluso así habría podido soportar vivir con ella si hubieran decidido quedarse célibes. Pero curiosamente fue Catherine quien rehusó. Debían, dijo, producir un niño si podían, así que la comedia seguía representándose una vez por semana regularmente, mientras no fuese imposible. Ella incluso se lo recordaba por la mañana como algo que había que hacer esa noche y que no debía olvidarse. Tenía dos expresiones para ello. Uno era «hacer un bebé» y la otra «nuestro deber al partido». Sí, había utilizado esta frase Pronto empezó a tener una sensación de positivo temor cuando llegaba el día. Pero por suerte no apareció ningún niño. Y finalmente ella estuvo de acuerdo en dejar de probar. Y poco después se separaron. Winston suspiró inaudiblemente. Volvió a coger la pluma y escribió. Se arregló la cama y enseguida, sin preliminar alguno del modo más grosero y terrible que se puede imaginar, se levantó la falda. Yo... Se vio a sí mismo de pie en la mortecina, luz con olor a cucarachas y a perfume barato, y en su corazón brotó un resentimiento que incluso en aquel instante se mezclaba con el recuerdo del blanco cuerpo de Catherine, frígido para siempre por el hipnótico poder del partido. ¿Por qué tenía que ser siempre así? ¿No podía él disponer de una mujer propia en vez de estas furcias a intervalos de varios años? Pero un asunto amoroso de verdad era una fantasía irrealizable. Las mujeres del partido eran todas iguales. La castidad estaba tan arraigada en ellas como la lealtad del partido. Por la educación que habían recibido en su infancia, por los juegos y las duchas de agua fría, por todas las estupideces que les metían en la cabeza, las conferencias, los desfiles, canciones, consignas y música marcial, les arrancaban todo sentimiento natural. La razón le decía que forzosamente habría excepciones, pero su corazón no lo creía. Todas ellas eran inalcanzables, como deseaba el partido, y lo que él quería, aún más que ser amado, era derruir aquel muro de estupidez aunque fuera una sola vez en su vida. El acto sexual bien realizado era una rebeldía. El deseo era un criminal. Si hubiera conseguido despertar los sentidos de Catherine, esto habría equivalido a una seducción aunque se trataba de su mujer, pero tenía que contar el resto de la historia. Escribió, encendí la luz, cuando la vi claramente, después de la casi inexistente luz de la lamparilla de aceite, la luz eléctrica parecía cegadora, por primera vez pudo ver a la mujer tal como era, avanzó un paso hacia ella y se detuvo horrorizado. Comprendía el riesgo a que se había expuesto. Era muy posible que las patrullas lo sorprendieran a la salida. Más aún, quizá lo estuvieran esperando ya en la puerta. Nada iba a ganar con marcharse sin hacer lo que se había propuesto. Todo aquello tenía que escribirlo, confesarlo. Vio de pronto la luz de la bombilla que la mujer era vieja. La pintura se apegotaba en su cara tanto que parecía ir a resquebrajarse como una careta de cartón. Tenía mechones de cabellos blancos, pero el detalle más horroroso era que la boca entreabierta parecía oscura caverna. No tenía ningún diente. Winston escribió a toda prisa. Cuando la vi a plena luz resultó una verdadera vieja. Por lo menos tenía 50 años, pero de todos modos lo hice. Volvió a apoyar las palmas de las manos sobre los ojos. Ya lo había escrito, pero de nada servía. Seguía con la misma necesidad de gritar palabrotas
0: con toda la fuerza de sus pulmones.
2: Capítulo 7 Si hay alguna espera, escribió Winston, está en los proles. Si había esperanza, tenía que estar en los proles. porque solo en aquellas masas abandonadas que constituían el 85% de la población de Oceanía, podría encontrarse la fuerza suficiente para destruir al partido. Este no podía descomponerse desde dentro. Sus enemigos, si los tenía en su interior, no podían de ningún modo unirse, ni siquiera identificarse mutuamente. Incluso si existía la legendaria hermandad, y era muy posible que existiese, resultaba inconcebible que sus miembros se pudieran reunir en grupos mayores de dos o tres. La rebeldía no podía pasar de un destello en la mirada o determinada inflexión en la voz a lo más alguna palabra murmurada pero los proles si pudieran darse cuenta de su propia fuerza no necesitarían conspirar les bastaría con encabritarse como un caballo que se sacude las moscas si quisieran podrían destrozar el partido mañana por la mañana desde luego antes o después se les ocurrirá y sin embargo recordó winston una vez que había dado un paseo por una calle de mucho tráfico, cuando oyó un tremendo grito múltiple. Centenares de voces, voces de mujeres, saliendo de una calle lateral. Era un formidable grito de ira y desesperación. Un tremendo ¡wow! Winston se sobresaltó terriblemente. Ya empezó, un motín, pensó. Por fin los proles se sacudían el yugo. Pero cuando llegó al sitio de la aglomeración, vio que una multitud de 200 o 300 mujeres se agolpaban sobre los puestos de un mercado callejero con expresiones trágicas como si fueran las pasajeras de un barco en trance de hundirse. En aquel momento la desesperación general se quebró en innumerables peleas individuales. Por lo visto en uno de los puestos habían estado vendiendo sartenes de lata, eran utensilios muy malos pero los cacharros de cocina eran siempre casi imposibles de adquirir. Por fin habían llegado una provisión inesperadamente. Las mujeres que lograron adquirir alguna sartén fueron atacadas por las demás y trataban de escaparse con sus trofeos, mientras que las otras la rodeaban y acusaban de favoritismo a la vendedora. Aseguraban que tenía más en reserva. Aumentaron los chillidos. Dos mujeres, una de ellas con el pelo suelto, se habían apoderado de la misma sartén y cada una intentaba quitársela a la otra. Tiraron cada una por su lado hasta que se rompió el mango. Winston la admiró con asco. Sin embargo, ¿qué energías tan aterradoras había percibido él bajo aquella gritería? Y en total no eran más que dos o tres centenares de gargantas. ¿Por qué no protestarían así por cada cosa de verdadera importancia? Escribió, hasta que no tengan conciencia de su fuerza no se revelarán, y hasta después de haberse revelado no serán conscientes. Ese es el problema. Winston pensó que sus palabras parecían sacadas de uno de los libros de texto del partido. El partido pretendía desde luego haber liberado a los proles de la esclavitud. Antes de la revolución eran explotados y oprimidos ignominiosamente por los capitalistas. Pasaban hambre. Las mujeres tenían que trabajar a la viva fuerza en las minas de carbón. Por supuesto, las mujeres seguían trabajando en las minas de carbón. Los niños eran vendidos a las fábricas a la edad de seis años, pero simultáneamente, fiel a los principios del doble pensar, el partido enseñaba que los proles eran inferiores por naturaleza y debían ser mantenidos bien sujetos, como animales, mediante la aplicación de unas cuantas reglas muy sencillas. En realidad, se sabía muy poco de los proles, y no era necesario saber mucho de ellos. Mientras continuaran trabajando y teniendo hijos, sus demás actividades carecían de importancia, dejándoles en libertad como ganado suelto en la pampa de la Argentina. Tenían un estilo de vida que parecía serles natural. Se regían por normas ancestrales. Nacían, crecían en el arroyo, empezaban a trabajar a los doce años, pasaban por un breve de pe periodo de belleza y deseo sexual, se casaban a los 20 años, empezaban a envejecer a los 30 y se morían casi todos ellos hacia los 60 años. El duro trabajo físico, el cuidado del hogar y de los hijos, las mezquinas peleas entre vecinos, el cine, el fútbol, la cerveza y sobre todo el juego llenaban su horizonte mental. No era difícil mantenerlos a raya. Unos cuantos agentes de la policía del pensamiento circulaban entre ellos, esparciendo rumores falsos y eliminando a los pocos considerados capaces de convertirse en peligrosos, pero no se intentaba adoctrinarlos con la ideología del partido, no era deseable que los proles tuvieran sentimientos políticos intensos. Todo lo que se les pedía era un patriotismo primitivo al que se recurría en caso de necesidad para que trabajaran horas extraordinarias o aceptaran raciones más pequeñas. E incluso cuando cundía entre ellos el descontento, como ocurría a veces, era un descontento que no servía para nada, porque carecer de ideas generales concentraban su instinto de rebeldía en quejas sobre minucias de la vida corriente. Los grandes males ni los solían. La mayoría de los proles ni siquiera era vigilada con telepantallas. Los policías los molestaban muy poco. En Londres había mucha criminalidad. Un mundo revuelto de ladrones, bandidos, prostitutas, traficantes de drogas y maleantes de toda clase. Pero como sus actividades tenían lugar entre los mismos proles, daba igual que existieran o no. En todas las cuestiones de moral se les permitía a los proles que siguieran su código ancestral. No se les imponía el purina, puritanismo sexual del partido. No se castigaba su promiscuidad y se permitía el divorcio. Incluso el culto religioso se les habría permitido si los proles hubieran manifestado la mayor, menor inclinación a él. Como decía el partido, los proles y los animales son libres. Winston se rascó con precaución sus várices. Habían empezado a picarle otra vez. Siempre volvía a preocuparle saber qué habría sido la vida anterior a la revolución. Sacó del cajón un ejemplar del libro de historia infantil que le había prestado la señora Parsons y empezó a copiar un trozo en su diario. En los antiguos tiempos, decía el libro de texto, antes de la gloriosa revolución, no era Londres la hermosa ciudad que hoy conocemos. Era un lugar tenebroso, sucio y miserable, donde casi nadie tenía nada que comer, y donde centenares y millares de desgraciados no tenían zapatos que ponerse, ni siquiera un techo bajo el cual dormir. Niños de la misma edad que vosotros debían trabajar doce horas al día a las órdenes de crueles amos que los castigaban con látigos si trabajaban con demasiada lentitud, y solamente los alimentaban con pan duro y agua. Pero entre toda esta terrible miseria había unas cuantas casas grandes y hermosas donde vivían los ricos, cada uno de los cuales tenía por lo menos 30 criados a su disposición. Estos ricos se llamaban capitalistas. Eran individuos gordos y feos con caras de malvados como el que puede apreciarse en la ilustración de la página siguiente. Podréis ver niños que va vestido con una chaqueta negra larga, a la que llamaban frac y un sombrero muy raro y brillante que parece el tubo de una estufa, al que llamaban sombrero de copa. Este era el uniforme de los capitalistas, y nadie más podía llevarlo. Los capitalistas eran dueños de todo que había en el mundo y todos los que no eran capitalistas pasaban a ser sus esclavos. Poseían toda la tierra, todas las casas, todas las fábricas y el dinero, todo, si alguien les desobedecía, era encarcelado inmediatamente y podían dejarlo sin trabajo y hacerlo morir de hambre. Cuando una persona corriente hablaba con un capitalista, tenía que descubrirse, inclinarse profundamente ante él y llamarlo señor. El jefe supremo de todos los capitalistas era llamado el rey. Y... Winston se sabía toda la continuación. Se hablaba allí de los obispos y de sus vestimentas, de los jueces con sus trajes de armiño, de la horca, del gato de nueve colas, del banquete anual que daba el alcalde y de la costumbre de besar el anillo del papa. También había una referencia al jus primae noctis que no convenía mencionar en un libro de texto para niños. Era la ley según la cual todo capitalista de tenía derecho de dormir con cualquiera de las mujeres que trabajaban en sus fábricas. ¿Cómo saber qué era verdad y qué era mentira en aquello? Después de todo, podía ser verdad que la humanidad estuviera mejor entonces que antes de la revolución. La única prueba en contrario era la protesta muda de la carne y de los huesos la instintiva sensación de que las condiciones de vida eran intolerables y que en otro tiempo tenían que haber sido diferentes. A Winston le sorprendía que lo más característico de la vida moderna no fuera su crueldad ni su inseguridad, sino sencillamente su vaciedad, su absoluta falta de contenido. La vida no se parecía, no solo a las mentiras lanzadas por las telepantallas, sino ni siquiera a los ideales que el partido trataba de lograr. Grandes zonas vitales incluso para un miembro del partido. Nada tenían que ver con la política. Se trataba solo de pasar el tiempo en inmundas tareas, luchar para poder meterse en el metro, remendarse un calcetín como un colador, disolver con resignación una pastilla de sacarina y emplear toda la habilidad posible para conservar una culita. El ideal del partido era inmenso, terrible y deslumbrante. Un mundo de acero y de hormigón armado de máquinas monstruosas y espantosas armas, una nación de guerreros y fanáticos que marchaba en bloques siempre hacia adelante en unidad perfecta, pensando todos los mismos pensamientos y repitiendo a grito unánime la misma consigna, trabajando perpetuamente, luchando, triunfantes, persiguiendo a los traidores, 300 millones de personas, todas ellas con la misma cara, la realidad era, en cambio, lujures sudiadas, donde la gente apenas alimentada arrastraba de un lado a otro sus pies descalzos con agujereados zapatos y vivía en ruinosas casas del siglo XIX, en las que predominaba el olor a verduras cocidas y retretes en malas condiciones. Winston creyó ver un Londres inmenso y en ruinas una ciudad de un millón de cubos de basura, y mezclada con esta visión, la imagen de la señora Parsons con sus arrugas y su pelo enmarañado, tratando de arreglar infructuosamente una cañería atascada. Volvió a rascarse el tobillo, día y noche las telepantallas le herían a uno el tímpano con estadísticas, según las cuales todos tenían más alimento, más trajes, mejores casas, entretenimientos más divertidos, todos vivían más tiempo, trabajaban menos horas, eran más sanos, fuertes, felices, inteligentes y educados que los que habían vivido hacía 50 años. Ni una palabra de todo ello podía ser probada ni refutada. Por ejemplo, el partido sostenía que el 40% de los proles adultos sabía leer y escribir antes de la revolución. Todos ellos, menos un 15%, eran analfabetos. También aseguraba que el partido, de, el partido que la mortalidad infantil ya solo del, cien, del 160 del ciento por mil mientras que antes de la revolución había sido del trescientos por mil y así sucesivamente era como una ecuación con dos incógnitas bien podía ocurrir que todos los libros de historia fueran pura fantasía winston sospechaba que nunca había existido una ley sobre el jus primae noctis ni persona alguna como el tipo capitalista que pintaban, ni siquiera un sombrero como aquel que parecía un tubo de estufa. Todo se desvanecía en la niebla. El pasado estaba borrado. Se había olvidado el acto mismo de borrar. Y la mentira se convertía en verdad. Solo una vez en su vida había tenido Winston en la mano después del hecho, y es lo que importaba, una prueba concreta y evidente de un acto de falsificación. La había tenido entre sus dedos nada menos que 30 segundos. Fue en 1973 aproximadamente, pero desde luego por la época en que Catherine y él se habían separado. La fecha a que se refería el documento era de 7 u 8 años antes. La historia empezó en el sesenta y tantos, en el periodo de las Grandes Purgas, en el cual los primitivos jefes de la Revolución fueron suprimidos de una sola vez. Así, a 1970, no quedaba ninguno de ellos, excepto el gran hermano. Todos los demás habían sido acusados de, traición, de traidores y contrarrevolucionarios. Goldstein huyó y se escondió, nadie sabía dónde. De los demás, unos cuantos habían desaparecido, mientras que la mayoría fue ejecutada después de unos procesos públicos de gran espectáculo en los que confesaron sus crímenes, entre los últimos su supervivientes habían tres individuos llamados Jones, Aronson y Rutherford, hacia 1965, la fecha no era segura, los tres fueron detenidos, como ocurría con frecuencia, desaparecieron durante uno o más años, de modo que nadie sabía si estaban vivos o muertos, y luego aparecieron de pronto para acusarse, ellos mismos de haber cometido terribles crímenes reconocieron haber estado en relación con el enemigo por entonces el enemigo era Horacia, que había de volver a hacerlo malversación de fondos públicos asesinato de varios miembros del partido dignos de toda confianza intrigas contra el mando del gran hermano que ya habían empezado mucho antes de estallar la revolución y actos de sabotaje que habían costado la vida a centenares de miles de personas. Después de confesar todo esto, los perdonaron. Les devolvieron sus cargos en el partido, puestos que eran en realidad inútiles, pero que tenían nombres sonoros e importantes. Los tres escribieron largos y abyectos artículos en el Times analizando las razones que había tenido para desertar y prometiendo enmendarse. Poco tiempo después de ser puestos en libertad, esos tres hombres Winston los había visto en el café del nogal, recordaba con qué aterrada fascinación los había observado con el rabillo del ojo. Eran mucho más viejos que él, reliquias del mundo antiguo, casi las últimas grandes figuras que habían quedado de los primeros y heroicos días del partido. Todavía llevaban como una aureola el brillo de su participación clandestina en las primeras luchas y en la guerra civil. Winston creyó haber oído los nombres de estos tres personajes mucho antes de saber que existía el Gran Hermano, aunque con el tiempo se le confundían en la mente las fechas y los hechos. Sin embargo, estaban ya fuera de la ley, eran amigos intocables, se cernía sobre ellos la absoluta certeza de un próximo aniquilamiento, cuestión de uno o dos años. Nadie que hubiera caído una vez en manos de la policía del pensamiento podía escaparse para siempre. Eran cadáveres que esperaban la hora de ser enviados otra vez a la tumba. No había nadie en ninguna de las mesas próximas a ellos. No era prudente que les vieran a uno cerca de semejantes personas. Los tres silenciosos bebían ginebra con clavo, una especialidad de la casa. De los tres... Era Rutherford el que más había impresionado a Winston. En tiempos, Rutherford fue un famoso caricaturista cuyas brutales sátiras habían ayudado a inflamar la opinión popular antes y durante la revolución. Incluso ahora, a largos intervalos, aparecían sus caricaturas y satíricas historietas en el Times. Era una imitación de su antiguo estilo y ya no tenían vida ni convencían. Era volver a cocinar los antiguos temas, niños que morían de hambre, luchas callejeras, capitalistas con sombrero de copa, hasta en las barricadas seguían los capitalistas con su sombrero de copa, es decir, un esfuerzo desesperado por volver a lo de antes. Era un hombre monstruoso con una crencha de cabello gris, gracienta, bolsones en la cara y unos labios negroides muy gruesos de joven debió ser muy fuerte. Ahora su voluminoso cuerpo se inclinaba y parecía derrumbarse en todas direcciones. Daba la impresión de una montaña que se iba a desmoronar de un momento a otro. Era la solitaria hora de las quince. Winston no podía recordar ya por qué había entrado en el café a esa hora. No había casi nadie allí. Una musiquilla brotaba de las telepantallas. Los tres hombres, sentados en un rincón, Casi inmóviles, no hablaban ni una palabra. El camarero, sin que le pidieran nada, volvía a llenar los vasos de ginebra. Había un tablero de ajedrez sobre la mesa, con todas las piezas colocadas, pero no habían empezado a jugar. Entonces, quizá solo durante mi medio minuto, ocurrió algo en la telepantalla. Cambió la música que tocaba. Era difícil describir el tono de la nueva música. Una nota burlona cascada, que a veces parecía un rebuzno. Winston mentalmente la llamó la nota amarilla y la voz de la telepantalla cantaba, bajo el nogal de las ramas extendidas, yo te vendí y tú me vendiste, allí yacen ellos y aquí yacemos nosotros, bajo el nogal de las ramas extendidas. Los tres personajes no se movieron, pero cuando Winston volvió a mirar la desvencijada cara de Rutherford, vio que estaba llorando. Por primera vez observó con sobresalto, pero sin saber por qué, se impresionaba que tanto Aronson como Rutherford tenían partidas las narices. Un poco después, los tres fueron detenidos de nuevo. Por lo visto se habían comprometido en nuevas conspiraciones en el mismo momento de ser puestos en libertad. En el segundo proceso confesaron otra vez sus antiguos crímenes con una sarta de nuevos delitos. Fueron ejecutados y su historia fue registrada en los libros de historia publicados por el partido, como ejemplo para la posteridad. Cinco años después de esto, en 1973, Winston desenrollaba un día unos documentos que le enviaban por el tubo automático cuando obtuvo un pedazo de papel que, Evidentemente se había deslizado entre otros y había sido olvidado. Enseguida vio su importancia. Era media página de un Times de 10 años antes, la mitad superior de una página de manera que incluía la fecha y contenía una fotografía de los delegados de una solemnidad del partido de Nueva York. Sobresalían en el centro del grupo Jones, Aronson y Rutherford. Se les veía muy claramente, pero además sus nombres figuraban en el pie. Lo cierto es que, en ambos procesos, los tres personajes confesaron que en aquella fecha se hallaban en suelo eurasiático, que habían ido en avión desde un aeródromo secreto en el Canadá hasta Siberia, donde tenían una misteriosa cita. Allí se habían puesto en relación con miembros del Estado Mayor Eurasiático al que habían entregado importantes secretos militares. La fecha se le había grabado a Winston en la memoria porque coincidía con el primer día de Estío, pero toda aquella historia estaba ya registrada oficialmente en innumerables sitios. Solo había una conclusión posible, las confesiones eran mentiras desde luego esto no constituía en sí mismo un descubrimiento incluso por aquella época no creía Winston que las víctimas de las purgas hubieran cometido los crímenes de que eran acusados pero ese pedazo de papel era ya una prueba concreta un fragmento del pasado abolido como un hueso fósil que reaparece en un estrato donde no se le esperaba y destruye una teoría geológica Bastaba con ello para pulverizar al partido, si pudiera publicarse en el extranjero, y explicarse bien su significado. Winston había seguido trabajando después de su descubrimiento. En cuanto vio lo que era la fotografía y lo que significaba, la cubrió con otra hoja de papel. Afortunadamente cuando la desenrolló había quedado de tal modo que la telepantalla no podía verla. Se puso la carpeta sobre su rodilla y echó para atrás la silla para alejarse de la telepantalla lo más posible. No era difícil mantener inexpresivo la cara e incluso controlar un poco de esfuerzo de la respiración. Pero lo que no podía controlarse eran los latidos del corazón, y la telepantalla lo recogía con toda exactitud. Winston dejó pasar diez minutos atormentado por el miedo de que algún accidente, por ejemplo una súbita corriente de aire, lo traicionara. Luego, sin exponerla a la vista de la pantalla, tiró la fotografía en el agujero de la memoria mezclándola con otros papeles inservibles. Al cabo de un minuto el documento sería un poco de ceniza. Aquello había pasado hacía 10 u once años. De ocurrir ahora, pensó Winston, me habría guardado la foto. Era curioso que el hecho de haber tenido ese documento entre sus dedos le pareciera constituir una gran diferencia incluso ahora en que la fotografía misma y no solo el hecho registrado en ella era solo un recuerdo. Se aflojaba el dominio del partido sobre el pasado, se preguntó Winston, porque una prueba documental que ya no existía hubiera existido alguna vez. Pero hoy, suponiendo que pudiera resucitar de sus cenizas, la foto no podía servir de prueba. Ya en el tiempo en, el, en que él había hecho el descubrimiento, no estaba en guerra Oceanía con Eurasia, y los tres personajes suprimidos tenían que haber traicionado su país con los agentes de Asia Oriental y no con los de Eurasia. Desde entonces hubo otros cambios, dos o tres, ya no podía recordarlo. Probablemente las confesiones habían sido nuevamente escritas varias veces hasta que los hechos y las fechas originales perdieran todo significado. No es solo el que el pasado cambiara, es que cambiara continuamente. Lo que más le producía a Winston la sensación de una pesadilla es que nunca había llegado a comprender claramente por qué se emprendía la inmensa impostura. Desde luego eran evidentes las ventajas inmediatas de falsificar el pasado pero la última razón era misteriosa. Volvió a coger la pluma y escribió, «Comprendo cómo, no comprendo por qué». Se preguntó, como ya lo había hecho, muchas veces si no estaría él loco. Quizás un loco era solo una minoría de uno. Hubo una época en que fue señal de locura creer que la Tierra giraba en torno al Sol. Quizá fuera él el único que sostenía esa creencia» y siendo el único estaba loco pero la idea de ser un loco no le afectaba mucho lo que le horrorizaba era la posibilidad de estar equivocado cogió el libro de texto infantil y miró el retrato del gran hermano que llenaba la portada los ojos hipnóticos se clavaron en los suyos. era como si una inmensa fuerza empezara a aplastarle a uno algo que iba penetrando en el cráneo golpeaba el cerebro por dentro le aterrorizaba a uno y llegaba casi a a persuadirle que era de noche cuando era de día. Al final, el partido anunciaría que dos y dos son cinco, y habría que creerlo. Era inevitable que llegara algún día al dos y dos son cinco. La lógica de su posición lo exigía. Su filosofía negaba no solo la validez de la experiencia, sino que existiera la realidad externa. La mayor de las herejías era el sentido común y lo más terrible no era que les mataran a uno por pensar de otro modo sino que pudieran tener razón porque después de todo cómo sabemos que dos y dos son efectivamente cuatro o que la fuerza de la gravedad existe o que el pasado no puede ser alterado y si el pasado y el mundo exterior solo existen en nuestra mente y siendo la mente controlable también puede ser controlable el pasado y lo que llamamos la realidad no no a Winston le volvía el valor el rostro de O'Brien, sin saber por qué, empezó a flotarle en la memoria. Sabía con más certeza que antes que O'Brien estaba de su parte. Escribía este diario para O'Brien. Era como una carta interminable que nadie leería nunca, pero que se dirigía a una persona determinada y que dependía de este hecho en su forma y en su tono. El partido os decía que neguéis la evidencia de vuestros ojos y oídos, esta era su orden esencial, el corazón de Winston se encogió al pensar en el enorme poder que tenía enfrente, la facilidad con que cualquier intelectual del partido lo vencería con su dialéctica, los sutiles argumentos que él nunca podía entender y menos contestar, y sin embargo era él, Winston, quien tenía razón, los otros estaban equivocados y él no. Había que defender lo evidente. El mundo sólido existe y sus leyes no cambian. Las piedras son duras, el agua moja, los objetos faltos de apoyo caen en dirección al centro de la tierra. Con la sensación de que hablaba con O'Brien y también de que anotaba un importante axioma, escribió La libertad es el poder de decir libremente que dos y dos son cuatro. Si se concede esto, todo lo demás vendrá por sus pasos contados.
1: Capítulo 8
2: Del fondo del pasillo llegaba un aroma a café tostado. Café de verdad, no café de la victoria. Un aroma penetrante. Winston se detuvo involuntariamente. Durante unos segundos volvió al mundo medio olvidado de su infancia. Entonces se oyó un portazo y el delicioso olor quedó cortado tan de repente como un sonido. Winston había andado varios kilómetros por las calles y se le habían irritado sus varices. Era la segunda vez en tres semanas que no había llegado a tiempo a una reunión del centro comunal, lo cual era muy peligroso ya que el número de asistencias al centro era anotado cuidadosamente. En principio, un miembro del partido no tenía tiempo libre y nunca estaba solo, a no ser en la cama. Se suponía que... De no hallarse trabajando, comiendo o durmiendo, estaría participando en algún recreo colectivo. Hacer algo que implicara una inclinación a la soledad, aunque fuera dar un paseo, era simplemente un poco peligroso. Había una palabra para ello en neolengua, vida propia, es decir, individualismo y excentricidad. Pero esa tarde, al salir del ministerio, el aromático aire abrileño le había tentado. El cielo tenía un azul más intenso que en todo el año y de pronto le había resultado intolerable a Winston la perspectiva del aburrimiento, de los juegos anotadores, de las conferencias, de la falsa camaradería lubricada por la Ginebra. Sintió el impulso de marcharse de la parada del autobús y callejear por el laberinto de Londres, primero hacia el sur, luego hacia el este y otra vez hacia el norte perdiéndose por calles desconocidas y sin preocuparse apenas por la dirección que tomaba. Si hay esperanza, habría escrito en el diario, está en los proles. Estas palabras le volvían como afirmación de una verdad mística y de un absurdo palpable. Penetró por los suburbios del norte y del este alrededor de lo que en tiempos había sido la estación de San Pancracio. Marchaba por una calle empedrada cuyas viejas casas solo tenían dos pisos y cuyas puertas abiertas descubrían los sórdidos interiores. De trecho en trecho había charcos de agua sucia por entre las piedras. Entraban y salían en las casuchas y llenaban las callejuelas infinidad de personas. Muchachas en la flor de la edad con bocas violentamente pintadas. Muchachos que perseguían a las jóvenes y mujeres de cuerpos obesos y bamboleantes. Vivas pruebas de lo que serían las muchachas cuando tuvieran 10 años más, ancianos que se movían dificultosamente y niños descalzos que jugaban en los charcos y salían corriendo al oír los irritados chillidos de sus madres. La cuarta parte de las ventanas de la calle estaban rotas y tapadas con cartones. La mayoría de la gente no prestaba atención a Winston. Algunos lo miraban con cauta curiosidad. Dos monstruosas mujeres de brazos rojizos cruzados sobre los delantales hablaban de una de las puertas. Winston oyó algunos retazos de la conversación. «Pues sí, fui y le dije, todo eso está muy bien, pero si hubieras estado en mi lugar hubieras hecho lo mismo que yo. Es muy sencillo eso de criticar, le dije, pero tú no tienes los mismos problemas que yo». «Claro», dijo la otra, «ahí está la cosa, cada uno sabe lo suyo». Esas voces estridentes se callaron de pronto. Las mujeres observaron a Winston con hostil silencio cuando pasó ante ellas. Pero no era exactamente hostilidad sino una especie de alerta momentánea como cuando nos cruzamos con un animal desconocido. El mono azul del partido no se veía con frecuencia en una calle como esta. Desde luego era muy poco prudente que lo vieran a uno en semejantes sitios a no ser que tuviera algo muy concreto que hacer allí. Las patrullas le detenían a uno en cuanto lo sorprendían en una calle de proles y le preguntaban ¿Quieres enseñarme la documentación, camarada? ¿Qué haces por aquí? ¿A qué hora saliste del trabajo? ¿Tienes la costumbre de tomar este camino para ir a tu casa? Y así sucesivamente. No es que hubiera una disposición especial prohibiendo regresar a casa por un camino insólito. Más era su lo suficiente para hacerse notar si la policía del pensamiento lo descubría. De pronto, toda la calle empezó a agitarse. Hubo gritos de aviso por todas partes. Hombres, mujeres y niños se metían veloces en sus casas como conejos. Una joven salió como una flecha por una puerta cerca de donde estaba Winston. Cogió a un niño que jugaba en un charco, lo envolvió con un delantal y entró de nuevo en su casa. Todo ello realizado con increíble rapidez. En el mismo instante, un hombre vestido de negro que le había salido de una calle juega la callejuela lateral corrió hacia Winston señalándole nervioso el cielo. «¡El vapor!» gritó. «Mire, maestro, échese pronto en el suelo». El vapor era el apodo que, no se sabía por qué, le habían puesto los proles a las bombas cohetes. Winston se tiró al suelo rápidamente. Los proles llevaban casi siempre razón cuando daban una alarma de esta clase. Parecían poseer una especie de instinto que les prevenía con varios segundos de anticipación de la llegada de un cohete, aunque se suponía que los cohetes volaban con más rapidez que el sonido. Winston se protegió la cabeza con los brazos. Se oyó un rugido que hizo temblar el pavimento. Una lluvia de pequeños objetos le cayó sobre la espalda. Cuando se levantó, se encontró cubierto con pedazos de cristal de la ventana más próxima. Siguió andando. La bomba había destruido un grupo de casas de aquella calle 200 metros más arriba. En el cielo flotaba una negra nube de humo y debajo otra nube, esta de polvo, envolvía las ruinas en torno a las cuales se agolpaba ya una multitud. Había un pequeño montón de yeso en el pavimento delante de él y en medio se podía ver una brillante raya roja. Cuando se levantó y se acercó a ver qué era vio que se trataba de una mano humana cortada por la muñeca. Aparte del sangriento muñón, la mano era tan blanca que parecía un molde de yeso. Le dio una patada de leche y le echó a la cloaca, y para evitar la multitud, torció por una calle lateral a la derecha. A los tres o cuatro minutos estaba fuera de la zona afectada por la bomba, y la sórdida vida del suburbio se había reanudado como si nada hubiera ocurrido. Eran casi las veinte y los establecimientos de bebidas frecuentados por los proles, les llamaban con una palabra antiquísima, tabernas, estaban llenas de clientes. De sus puertas oscilantes, que se abrían y cerraban sin cesar, salía un olor mezclado de orines, serrín y cerveza. En un ángulo formado por una casa de fachada saliente, estaban reunidos tres hombres. El de en medio tenía en la mano un periódico doblado, que los otros dos miraban por encima de sus hombros. Antes ya de acercarse lo suficiente para ver la expresión de sus caras, pudo deducir Winston por la inmovilidad de sus cuerpos que estaban absortos, lo que leían era seguramente algo de mucha importancia. Estaba a pocos pasos de ellos cuando de pronto se deshizo el grupo y dos de los hombres empezaron a discutir violentamente. Parecía que estaban a punto de pegarse. No puedes escuchar lo que te digo. Te aseguro que ningún número terminado en 7 ha ganado en estos 14 meses. Te digo que sí. No, no ha salido ninguno terminado en 7. En casa los tengo apuntados todos en un papel desde hace dos años. Nunca dejo de copiar el número. Y te digo que ningún número ha terminado en 7. Sí, un 7 ganó. Además, sé que terminaba en 407 fue en febrero, en la segunda semana de febrero. Ni en febrero ni nada, te digo que lo tengo apuntado. Bueno, a ver si lo dejáis, dijo el tercer hombre. Estaban hablando de la lotería. Winston volvió la cabeza cuando ya estaba a 30 metros de distancia. Todavía seguían discutiendo apasionadamente. La lotería, que pagaba cada semana enormes premios, era el único acontecimiento público al que los proles concedían una seria tensión. Probablemente había millones de proles para quienes la lotería era la principal razón de su existencia. Era toda su delicia, su locura, su estimulante intelectual. En todo lo referente a la lotería, hasta la gente que apenas sabía leer y escribir, parecía capaz de intrincados cálculos matemáticos y de asombrosas proezas memorísticas. Toda una tribu de proles se ganaba la vida vendiendo predicciones, amuletos, sistemas para dominar el azar y otras cosas que servían a los maniáticos. Winston nada tenía que ver con la organización de la lotería, dependiente del misterio de la abundancia. Pero sabía perfectamente, como cualquier miembro del partido, que los premios eran en su mayoría imaginarios. Solo se pagaban pequeñas sumas y los ganadores de los grandes premios eran personas inexistentes. Como no había verdadera comunicación entre una y otra parte de Oceanía, esto resultaba muy fácil. Si había esperanza, estaba en los proles. Esta era la idea esencial. Decirlo sonaba a cosa razonable, pero al mirar a aquellos pobres seres humanos, se convertía en un acto de fe. La calle por la que descendía Winston le despertó la sensación de que ya antes había estado por allí, y que no hacía mucho tiempo fue una calle importante. Al final de ella había una escalinata por donde se bajaba a otra calle en la que estaba un mercadillo de legumbres. Entonces recordó Winston dónde estaba. En la primera esquina, a unos cinco minutos de marcha, estaba la tienda de compraventa donde él había adquirido el libro en blanco, donde ahora llevaba su diario. Y en otra tienda, no muy distante, había comprado la pluma y el frasco de tinta. Se detuvo un momento en lo alto de la escalinata. Al otro lado de la calle había una sórdida taberna cuyas ventanas parecían cubiertas de escarcha, pero solo era polvo. Un hombre muy viejo con bigotes blancos encorvado pero bastante activo empujó la puerta oscilante y entró. Mientras observaba desde allí se le ocurrió a Winston que aquel viejo que por lo menos debía tener ochenta años habría sido ya un hombre maduro cuando ocurrió la revolución. Él y unos cuantos como él eran los últimos eslabones que unían al mundo... Actuar con el mundo desaparecido del capitalismo. En el partido no había mucha gente cuyas ideas se hubieran formado antes de la revolución. La generación más vieja había sido barrida casi por completo en las grandes purgas de los años 50 y 60. Y los pocos que sobrevivieron vivían aterrorizados y en una entrega intelectual absoluta. Si vivía aún alguien que pudiera contar... Con veracidad, las condiciones de vida en la primera mitad del siglo tenía que ser un prole. De pronto recordó Winston el trozo de libro de historia que había copiado en su diario y le saltó un impulso loco. Entraría en la taberna, trabaría conocimiento con aquel viejo y le interrogaría. Le diría, cuénteme su vida cuando era usted un muchacho. ¿Se vivía entonces mejor que ahora o peor? precipitadamente, para no tener tiempo de asustarse, bajó la escalinata y cruzó la calle. Desde luego, era una locura. Como de costumbre, no había ninguna prohibición concreta de hablar con los proles y frecuentar sus tabernas, pero no podía pasar inadvertido, ya que era rarísimo que alguien lo hiciera. Si aparecía alguna patrulla, Winston podría decir que se había sentido mal, pero no lo iban a creer. Empujó la puerta y y le dio en la cara un repugnante olor a queso y a cerveza agria. Al entrar él, las voces casi se apagaron. Todos los presentes le miraban a su mono azul. Los individuos que jugaban al blanco con unos dardos se interrumpieron durante medio minuto. El viejo al que él había seguido estaba acodado en el bar discutiendo con el barman, un joven corpulento de nariz ganchuda y enormes antebrazos. Otros clientes, con vasos en la mano, contemplaban la escena. «¿Vas a decirme que no puedes servirme una pinta de cerveza?» decía el viejo. «¿Y qué demonios de nombre es ese de pinta?» preguntó el tabernero, inclinándose sobre el mostrador con los dedos apoyados en él. «Escuchad, presume de tabernero y no sabe lo que es una pinta. A este hay que mandarle a la escuela. Nunca he oído hablar de pintas para beber. Aquí se sirve por litros, medios litros». Ahí enfrente tiene usted dos vasos en ese estante para cada cantidad de líquido. Cuando yo era joven, insistió el viejo, no bebíamos por litros ni por medios litros. Cuando usted era joven, nosotros bebíamos en las copas de los árboles, dijo el tabernero guiñándole el ojo a los otros clientes. Hubo una carcajada general y la intranquilidad causada por la llegada de Winston parecía haber desaparecido. El viejo enrojeció, se volvió para marcharse refunfuñando y tropezó con Winston. Winston lo cogió deferentemente por el brazo. ¿Me permite invitarle a beber algo? dijo. Usted es un caballero, dijo el otro, que parecía no haberse fijado en el mono azul de Winston. Una pinta, ¿quiere usted o no quiera? añadió agresivo dirigiéndose al tabernero. Este llenó dos vasos de medio litro con cerveza negra. La cerveza era la única bebida que se podía conseguir en los establecimientos de bebidas de los proles. Estos no estaban autorizados a beber cerveza, aunque en la práctica se la proporcionaban con mucha facilidad. El tiro al blanco con dardos estaba otra vez en plena actividad y los hombres que bebían en el mostrador discutían sobre billetes de lotería. Todos olvidaron durante unos momentos la presencia de Winston. Había una mesa debajo de una ventana donde el viejo y él podrían hablar sin miedo a ser oídos. Era terriblemente peligroso, pero no había telepantalla en la habitación. De eso se había asegurado Winston cuando entró. Debe usted de haber visto grandes cambios desde que usted era un muchacho, empezó a explorar Winston. La pálida mirada azul del viejo recogió, recorrió el local como si fuese allí donde los cambios habían ocurrido. La cerveza era mejor, dijo por último, y más barata. Cuando yo era un jovencito, la cerveza costaba cuatro peniques los tres cuartos. Eso era antes de la guerra, naturalmente. ¿Qué guerra era esa? preguntó Winston. Siempre hay alguna guerra, dijo el anciano con vaguedad. Levantó el vaso y brindó. A su salud, caballero. En una delgada garganta de nuez puntiaguda hizo un movimiento de sorprendente rapidez arriba y abajo y la cerveza desapareció. Winston se acercó al mostrador y volvió con otros dos medios litros. «Usted es mucho mayor que yo», dijo Winston. «Cuando yo nací, sería usted ya un hombre hecho y derecho. Usted puede recordar lo que pasaba en los tiempos anteriores a la Revolución. En cambio, la gente de mi edad no sabe nada de esa época. Solo podemos leerlo en los libros, y lo que dicen los libros puede no ser verdad. Me gustaría saber su opinión sobre esto». Los libros de historia dicen que la vida anterior a la revolución era por completo distinta de la de ahora. Había una opresión terrible, injusticias, pobrezas, en fin, que no puede uno imaginar siquiera lo malo que era aquello. Aquí en Londres la gran masa de gente no tenía que comer desde que nacían hasta que morían. La mitad de aquellos desgraciados no tenían zapatos que ponerse trabajaban 12 horas al día, dejaban de estudiar a los 9 años y en cada habitación dormían 10 personas y a la vez había algunos individuos muy pocos, solo unos cuantos miles en todo el mundo los capitalistas que eran ricos y poderosos, eran dueños de todo vivían en casas enormes y suntuosas con 30 criados solo se movían en autos y coches de cuatro caballos, bebían champaña y llevaban sombrero de copa el viejo se animó de pronto. Sombreros de copa, exclamó. Es curioso que los nombre usted. Ayer mismo pensé en ellos, no sé por qué. Me acordé de cuánto tiempo hace que no se vea un sombrero de copa. Han desaparecido por completo. La última vez que llevé uno fue en el entierro de mi cuñada. Y aquello fue, pues, por lo menos hace 50 años. Aunque la fecha exacta no puedo saberla. Claro, ya comprenderá usted que lo alquilé para aquella ocasión. Lo de los sombreros de copa no tiene gran importancia, dijo Winston con paciencia. Pero estos capitalistas, ellos, unos cuantos abogados y sacerdotes y los demás auxiliares que vivían de ellos, eran los dueños de la tierra. Todo lo que existía era para ellos. Ustedes, la gente corriente, los trabajadores eran sus esclavos. Los capitalistas podían hacer con ustedes lo que quisieran. Por ejemplo, mandarlos al Canadá como ganado. Si se les antojaba, se podían acostar con las hijas de ustedes. Y cuando se enfadaban, los azotaban a ustedes con un látigo llamado el gato de nueve colas. Si se encontraban ustedes a un capitalista por la calle, tenían que quitarse la gorra. Cada capitalista salía acompañado por una pandilla de lacayos que... Lacayos. Ahí tiene usted una palabra que no he oído hace muchísimos años. Lacayos. Eso me recuerda muchas cosas pasadas, hará medio siglo aproximadamente, solía yo a veces pasear por Hyde Park los domingos por la tarde para escuchar a unos tipos que pronunciaban discursos, ejército de salvación, católicos, judíos, indios, en fin, allí había de todo, y uno de ellos, no puedo recordar el nombre, pero era un orador de primera, no hacía más que gritar. Lacayos, lacayos de la burguesía, esclavos de las clases dirigentes. Y también le gustaba mucho llamarlos parásitos y a los otros les llamaba hienas. Sí, una palabra algo así como hiena. Claro que se refería al partido laborista. Ya se hará usted cargo. Winston tenía la sensación de que cada uno de ellos estaba hablando por su cuenta. Debía orientar un poco la conversación. Lo que yo quiero saber es si le parece a usted que hoy día tenemos más libertad que en la época de usted. ¿Le tratan a usted más como un ser humano? En el pasado los ricos, los que estaban en lo alto. La cámara de los lores evocó el viejo. Bueno, la cámara de los lores, le pregunto a usted si esa gente le trataba como a un inferior por el simple hecho de que ellos eran ricos y usted pobre. Por ejemplo... ¿Es cierto que tenía usted que quitarse la gorra y llamarles señor cuando se los cruzaba usted por la calle? El hombre reflexionó profundamente. Antes de contestar, se bebió un cuarto de litro de cerveza. Sí, dijo por fin. Les gustaba que uno se llevara la mano a la gorra. Era una señal de respeto. Yo no estaba conforme con eso, pero lo hacía muchas veces. No tenía más remedio. ¿Y era habitual? Tenga usted en cuenta que estoy repitiendo lo que he leído en nuestros libros de texto para las escuelas. ¿Era habitual en aquella gente y en los capitalistas empujarles a ustedes de la acera para tener libre al paso? Uno me empujó una vez, dijo el anciano, lo recuerdo como si fuera ayer. Era un día de regatas nocturnas y en esas noches había mucha gente grosera y me tropecé con un tipo joven y jactancioso en la avenida Shafterbury. Era un caballero, iba vestido de etiqueta y con sombrero de copa. Venía haciendo zig-zag por la acera y tropezó conmigo. Me dijo, ¿por qué no mira usted por dónde va? Yo le dije, a ver si se ha creído usted que ha comprado la acera. Y, y va y me contesta, le voy a dar a usted para el pelo si se descara así conmigo. Entonces yo le solté, usted está borracho y si quiero acabo con usted en medio minuto. Sí, señor, eso le dije, y no sé si me creerá usted, pero fue y me dio un empujón que casi me manda debajo de la rueda de un autobús. Pero yo por entonces era joven y me dispuse a darle un merecido. Sin embargo, Winston perdía la esperanza de que el viejo le dijera algo interesante. La memoria de aquel hombre no era más que un montón de detalles. Aunque se pasara el día interrogándole, nada sacaría en claro. Según sus declaraciones, los libros de historia publicados por el partido podían seguir siendo verdad después de todo. Podían ser incluso completamente verídicos. Hizo un último intento. Quizá no me he explicado bien. Lo que trato de decir es esto. Usted ha vivido mucho tiempo. La mitad de su vida ha transcurrido antes de la revolución. En 1925, por ejemplo, era ya usted un hombre. ¿Podría usted decir que lo... ¿Que recuerda de entonces que la vida era, en 1925, mejor que la de ahora o peor? Si tuviera usted que escoger, ¿preferiría vivir entonces o ahora? El anciano contempló meditabundo a los que tiraban al blanco. Terminó su cerveza con más lentitud que la vez anterior y por último habló con un tono filosófico y tolerante como si la cerveza lo hubiera dulcificado. Ya sé lo que espera usted que le diga usted querría que le dijera que prefiero volver a ser joven muchos lo dicen porque la juventud se tiene salud y fuerza en cambio a mis años nunca se está bien del todo tengo muchos achaques, he de levantarme seis y siete veces por la noche cuando me da el dolor por otra parte esto de ser viejo tiene muchas ventajas por ejemplo las mujeres no le preocupan a uno y eso es una gran ventaja yo hace 30 años que no he estado con una mujer no sé si me creerá usted, pero lo más grande es que no he tenido ganas. Winston se apoyó en el alféizar de la ventana. Era inútil proseguir. Iba a pedir más cerveza cuando el viejo se levantó de pronto y se dirigió ranqueando hacia el urinario apestoso que estaba al fondo del local. Winston siguió unos minutos sentado contemplando su vaso vacío y casi sin darse cuenta se encontró otra vez en la calle. Dentro de veinte años, a lo más pensó, la inmensa y sencilla pregunta ¿Era la vida antes de la Revolución mejor que ahora? dejaría de tener sentido por completo, pero ya ahora era imposible contestarla, puesto que los escasos supervivientes del mundo antiguo eran incapaces de comparar una época con otra. Recordaban un millón de cosas insignificantes una pelea con un compañero de trabajo, la búsqueda de una bomba de bicicleta que habían perdido, la expresión habitual de una hermana fallecida hacía muchos años, los torbellinos de polvo que se formaron en una mañana tormentosa hace 70 años. Pero todos los hechos trascendentales quedaban fuera del radio de su atención. Eran como las hormigas, que pueden ver los objetos pequeños, pero no los grandes. Y cuando la memoria fallaba y los testimonios escritos eran falsificados, las pretensiones del partido de haberse mejorado las condiciones de la vida humana tenían que ser aceptadas necesariamente porque no existía ni volvería nunca a existir un nivel de vida con el cual pudieran ser comparadas. En aquel momento el fluir de sus pensamientos se interrumpió de repente, se detuvo y levantó la vista. Se hallaba en una calle estrecha con unas cuantas tiendecitas oscuras salpicadas entre casas de vecinos exactamente encima de su cabeza pendían unas bolas de metal coloridas que habían sido doradas conocía este sitio, era la tienda donde había comprado el diario sintió miedo, ya había sido bastante arriesgado comprar el libro y se había jurado a sí mismo no aparecer nunca más por allí sin embargo en cuanto permitió a sus pensamientos que corrieran en libertad le habían traído sus pies a aquel mismo sitio precisamente había iniciado su diario para liberarse de impulsos suicidas como aquel. Al mismo tiempo notó que, aunque eran las 21, seguía abierta la tienda, creyendo que sería más prudente estar oculto dentro de la tienda que a la vista de todos en medio de la calle, entró. Si le preguntaban, podía decir que andaba buscando hojas de afeitar. El dueño acababa de encender una lámpara de aceite que echaba un olor molesto pero tranquilizador. Era un hombre de unos sesenta años, de aspecto frágil y un poco encorvado, con una nariz larga y simpática y ojos de suave mirar, a pesar de las gafas de gruesos cristales. Su cabello era casi blanco, pero las cejas, muy pobladas, se conservaban negras. Sus gafas, sus movimientos acompañados y el hecho de que llevaba una vieja chaqueta de terciopelo negro le daban un cierto aire intelectual, como si hubiera sido un hombre de letras o quizá un músico. De voz suave, algo apagada, tenía un acento menos marcado que la mayoría de los proles. «Le reconocí a usted cuando estaba ahí fuera parado», dijo inmediatamente. «Usted es el caballero que me compró aquel álbum para regalárselo seguramente a alguna señorita. Era de muy buen papel». «Papel crema», solían llamarle. «Por lo menos hace 50 años que no se ha vuelto a fabricar un papel como ese». Miró a Winston por encima de sus gafas. «¿Puedo servirle en algo en especial? ¿O solo quería usted echar un vistazo?» «Pasaba por aquí», dijo Winston vagamente. «He entrado a mirar estas cosas, no deseo nada concreto». «Me alegro», dijo el otro, «porque no creo que pudiera haberle servido». Hizo un gesto de disculpa, de disculpa con su fina mano derecha. Ya ve usted, la tienda está casi vacía. Entre nosotros le diré que el negocio de antigüedades está casi agotado. Ni hay clientes ni disponemos de género. Los muebles, los objetos de porcelana y de cristal, todo eso ha ido desapareciendo poco a poco. Y los hierros artísticos y demás metales han sido fundidos casi en su totalidad. No he vuelto a ver un candelabro de bronce desde hace muchos años. En efecto, el interior de la pequeña tienda estaba atestado de objetos, pero casi ninguno de ellos tenía el más pequeño valor. Había muchos cuadros que cubrían por completo las paredes. En el escaparate se exhibían portaplumas de rotos, cinceles mellados, relojes mohosos que no pretendían funcionar y otras baratijas. Solo en una mesita de un rincón habían algunas cosas de interés, cajitas de rapé, broches de ágata, etc. Al acercarse Winston a esa mesa, le sorprendió un objeto redondo y brillante que cogió para examinarlo. Era un trozo de cristal en forma de hemisferio. Tenía una suavidad muy especial, tanto por su color como por la calidad de su cristal. En el, su centro, aumentado por la superficie curvada, se veía un objeto extraño que recordaba una rosa o una anémona. ¿Qué es esto? dijo Winston fascinado. Eso es coral, dijo el hombre. Creo que procede del océano Índico. Solían engarzarlo dentro de una cubierta de cristal. Por lo menos hace un siglo que lo hicieron. Seguramente más, a juzgar por su aspecto. Es de una gran belleza, dijo Winston. De una gran belleza sí, señor, repitió el otro con tono de entendido. Pero hoy día no hay muchas personas que lo sepan reconocer, Carraspeo. Si usted quisiera comprarlo, le costaría cuatro dólares. Recuerdo el tiempo en que una cosa como esta costaba ocho libras, y ocho libras representaban, en fin, no sé exactamente cuánto, desde luego muchísimo dinero pero ¿quién se preocupa hoy por las antigüedades auténticas, por las pocas que han quedado? Winston pagó inmediatamente los cuatro dólares y se guardó el codiciado objeto en el bolsillo. Lo que le atrapa de él no era tanto su belleza como el aire que tenía de pertenecer a una época completamente distinta de la actual. Aunque Cristal no se parecía a ninguno de los que él había visto, era de una suavidad extraordinaria con reflejos acuosos. Era el coral doblemente atractivo por su aparente inutilidad, aunque Winston pensó que en tiempos lo habían utilizado como pisa papeles. Pesaba mucho, pero afortunadamente no le abultaba demasiado en el bolsillo. Para un miembro del partido era comprometedor llevar una cosa como aquella. Todo lo antiguo, y mucho más lo que tuviera alguna belleza, resultaba vagamente sospechoso. El dueño de la tienda parecía alegrarse mucho de cobrar los cuatro dólares. Winston comprendió que se, había, se habría contentado con tres e incluso con dos. Arriba tengo otra habitación que quizás le interesara a usted ver, le propuso. No hay gran cosa en ella, pero tengo dos o tres piezas. Llevaremos una luz. Encendió otra lámpara y agachándose subió lentamente por la empinada escalera, de peldaños medio rotos. Luego entraron por un pasillo estrecho, siguiendo hasta una habitación que no daba a la calle, sino a un patio y a un bosque de chimeneas. Winston notó que los muebles estaban dispuestos como si fuera a vivir alguien en el cuarto. Había una alfombra en el suelo y un cuadro o dos en las paredes, y un sillón junto a la chimenea. Un antiguo reloj de cristal en cuya esfera figuraban las doce horas, estilo antiguo, emitía su tic-tac desde la repisa de la chimenea. Bajo la ventana, y ocupando casi la cuarta parte de la estancia, había una enorme cama con el colchón descubierto. Aquí vivíamos hasta que murió mi mujer, dijo el vendedor disculpándose. Voy vendiendo los muebles poco a poco. Esa es una preciosa cama de caoba. Lo malo son los, las chinches si hubiera manera de acabar con ellos. Sostenía la lámpara lo más alto posible para iluminar toda la habitación, y a su débil luz resultaba aquel sitio muy acogedor. A Winston se le ocurrió pensar que sería muy fácil alquilar este cuarto por unos cuantos dólares a la semana si se decidiera a correr el riesgo. Era una idea descabellada, desde luego, pero el dormitorio había despertado en él una especie de nostalgia, un recuerdo ancestral. Le parecía saber exactamente lo que se experimentaba al reposar en una habitación como aquella, hundido en un butacón junto al fuego de la chimenea mientras se calentaba la tetera en las brazas. Allí, allí solo completamente seguro, sin nadie más que le vigilara a uno, sin voces que le persiguieran, ni más sonido que el murmullo de la tetera y el amable tic-tac del reloj. No hay telepantalla, se le escapó en voz baja. Ah, dijo el hombre, nunca he tenido esas cosas. Son demasiado caras. Además no veo la necesidad. Fíjese en esa mesita de aquella esquina, aunque naturalmente tendría usted que poner nuevos goznes si quisiera utilizar las alas. En otro rincón había una pequeña librería. Winston se apresuró a examinarla. No había ningún tipo, ningún libro interesante en ella. La caza y destrucción de libros se había realizado de un modo tan completo en los barrios proles como en las casas del partido y en todas partes. Era casi imposible que existiera en toda Oceanía un ejemplar de un libro impreso antes de 1960. El vendedor, sin dejar la lámpara, se había detenido ante un cuadrito enmarcado en palo rosa, colgado al otro lado de la chimenea frente a la cama. Si le interesan a usted los grabados antiguos, propuso delicadamente. Winston se acercó para examinar el cuadro. Era un grabado de acero de un edificio ovalado con ventanas rectangulares y una pequeña torre en la fachada. En torno al edificio corría una verja y al fondo se veía una estatua. Winston la contempló unos momentos. Le parecía algo familiar pero no podía recordar la estatua. El marco está clavado en la pared, dijo el otro, pero podría destornillarlo si usted lo quiere. Conozco ese edificio, dijo Winston por fin. Está ahora en ruinas, cerca del Palacio, palacio de Justicia. Exactamente, fue bombardeado hace muchos años, en tiempos fue una iglesia, creo que la llamaban San Clementes. Sonrió como disculpándose por haber dicho algo ridículo y añadió, Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. ¿Cómo? dijo Winston. Es de unos versos que yo sabía de pequeño. Empezaban. Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Ya no recuerdo cómo sigue. Pero sí me acuerdo de la terminación. Aquí tienes una vela para alumbrarte cuando te vayas a acostar. Aquí tienes un hacha para cortarte la cabeza. Era una especie de danza, unos... Tendían los brazos y otros pasaban por dentro y cuando llegaban a aquello de He aquí el hacha para cortarle la cabeza, bajaban los brazos y le cogían a uno. La canción estaba formada por los nombres de varias iglesias, de todas las principales que habían en Londres. Winston se preguntó a qué siglo pertenecerían las iglesias. Siempre era difícil determinar la edad de un edificio de Londres. Cualquier construcción de gran tamaño e impresionante aspecto, con tal de que no se estuviera derrumbando de puro vieja, se decía automáticamente que había sido construida después de la revolución, mientras que todo lo anterior se adscribía a un oscuro periodo llamado la Edad Media. Los siglos de capitalismo habían no habían producido nada de valor. Era imposible aprender historia a través de los monumentos y de la arquitectura. Las estatuas, inscripciones, lápidas, los nombres de las calles, todo lo que pudiera arrojar alguna luz sobre el pasado, había sido sistemáticamente alterado. No sabía que había sido una iglesia, dijo Winston. En realidad, hay todavía muchas de ellas, aunque se han dedicado a otros fines, le aclaró el dueño de la tienda. Ahora recuerdo otro verso. —Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. —Me debes tres peniques, dicen las campanas de San Martín. —No puedo recordar más versos. —¿Dónde estaba San Martín? —dijo Winston. —¿San Martín? —está todavía en pie. —Sí, en la Plaza de la Victoria, junto al Museo de Pinturas. —Es una especie de porche triangular con columnas y grandes escalinatas. Winston conocía bien aquel lugar. El edificio se usaba para propaganda de varias clases, exposiciones de maquetas de bombas, cohetes y fortalezas volantes, grupos de figuras de cera que ilustraban las atrocidades del enemigo y cosas por el estilo. «San Martín de los Campos, como le llamaban», aclaró el otro, «aunque no recuerdo que hubiera campos por esa parte». Winston no compró el cuadro, hubiera sido una posesión aún más incongruente que el pisapapeles de cristal e imposible de llevar a casa a no ser que le hubiera quitado el marco. Pero se quedó unos minutos más hablando con el dueño, cuyo nombre no era Wicks como él había supuesto por el rótulo de la tienda, sino Charrington. El señor Charrington era viudo. Tenía 63 años y había habitado en la tienda desde hacía 30. En todo este tiempo había pensado cambiar el nombre que figuraba en el rótulo, pero nunca había llegado a convencerse de la necesidad de hacerlo. Durante toda su conversación, la canción medio recordada le zumbaba a Winston en la cabeza. Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Me debes tres peniques, dicen las campanas de San Martín. Era curioso que al repetirse esos versos tuviera la sensación de estar oyendo campanas. Las campanas de un Londres desaparecido o que existía en alguna parte. Winston, sin embargo, no recordaba haber oído campanas en su vida. Salió de la tienda del señor Charrington y se había adelantado a él desde el piso de arriba. No quería que lo acompañase hasta la puerta para que no se diera cuenta de que reconocía la calle por si había alguien. En efecto, había decidido volver a visitar la tienda cuando pasara un tiempo prudencial, por ejemplo un mes. Después de todo, esto no era más peligroso que faltar una tarde al centro. Lo más arriesgado había sido volver después de comprar el diario sin saber si el dueño de la tienda era de fiar. Sin embargo, sí, pensó otra vez, volvería, compraría más objetos antiguos y bellos, compraría el grabado de San Clemente y se lo llevaría a casa sin el marco, escondiéndolo debajo del mono. Le haría recordar al señor Charrington el resto de aquel poema, incluso el desatinado proyecto de alquilar la habitación del primer piso le tentó de nuevo. Durante unos cinco segundos su exaltación le hizo imprudente y salió a la calle sin asegurarse antes por el escaparate de que no pasaba nadie. Incluso empezó a tararear con música improvisada. «Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente, me debes tres peniques, dicen las...» De pronto pareció helársele el corazón y derretírsele las entrañas. Una figura en mono azul avanzaba hacia él a unos 10 metros de distancia. Era la muchacha del departamento de novela, la joven del cabello negro. Anochecía, pero podía reconocerla fácilmente. Ella lo miró directamente a la cara y luego apresuró el paso y pasó junto a él como si no lo hubiera visto. Durante unos cuantos segundos Winston quedó paralizado. Luego torció a la derecha y anduvo sin notar que iba en dirección equivocada. De todos modos, era evidente que la joven lo espiaba. Tenía que hacerlo, seguido hasta allí, pues no podía creerse que por pura casualidad hubiera estado paseando en la misma tarde por la misma callejuela oscura a varios kilómetros de distancia de todos los barrios habitados por los miembros del partido. Era una conciencia de coincidencia demasiado grande. Que fuera una agente de la policía del pensamiento o solo una espía aficionada que actuase por oficiosidad, poco importaba. Bastaba con que estuviera viéndolo. Probablemente lo había visto también en la taberna. Le costaba gran trabajo andar. El pisapapeles de cristal que llevaba en el bolsillo le golpeaba el muslo a cada paso y estuvo tentado a arrojarlo muy lejos. Lo peor era que le dolía el vientre. Por unos instantes tuvo la seguridad de que se moriría si no encontraba enseguida un retrete público. Pero en un barrio como aquel no había tales comodidades. Afortunadamente se le pasaron esas angustias, quedándole solo un sordo dolor. La calle no tenía salida. Winston se detuvo, preguntándose qué haría. Mas hizo lo único que le era posible volver a recorrerla hasta la salida Solo hacía tres minutos que la joven se había cruzado con él y si corría podría alcanzarla podría seguirla hasta algún sitio solitario y romperle allí el cráneo con una piedra le bastaría con el pisapapeles pero abandonó enseguida esa idea ya que le era intolerable realizar un esfuerzo físico no podía correr ni dar el golpe además la muchacha era joven y vigorosa y se defendería bien. Se le ocurrió también acudir al centro comunal y estarse allí hasta que cerraran para tener una coartada de su empleo del tiempo durante la tarde. Pero aparte de que sería solo una coartada parcial, el proyecto era imposible de realizar. Le invadió una mortal laxitud. Solo quería llegar a casa pronto y descansar. Eran más de las 22, cuando regresó al piso. Apagarían las luces a las 23.30. Entró en su cocina y se tragó casi una taza de ginebra de la victoria. Luego se dirigió a la mesita, sentóse y sacó el diario del cajón, pero no lo abrió enseguida. En la telepantalla, una violenta voz femenina cantaba una canción patriótica a grito pelado. Observó la tapa del libro intentando inútilmente no prestar atención a la voz las detenciones no eran siempre de noche lo mejor era matarse antes de que lo cogieran a uno algunos lo hacían, muchas de las llamadas desapariciones no eran más que suicidios, pero hacía falta un valor desesperado para mantenerse en un mundo donde las armas de fuego y cualquier veneno rápido y seguro eran imposibles de encontrar Pensó con asombro en la inutilidad biológica del dolor y del miedo, en la traición del cuerpo humano, que siempre se inmoviliza en el momento exacto en que es necesario realizar algún esfuerzo especial. Podía haber eliminado a la muchacha morena, solo con haber actuado rápida y eficazmente, pero precisamente por lo extremo del peligro en que se hallaba, había perdido la facultad de actuar. Le sorprendió que en los momentos de crisis no estemos luchando contra un enemigo externo, sino siempre contra nuestro propio cuerpo. Incluso ahora, a pesar de la ginebra, la sorda molestia de su vientre le impedía pensar ordenadamente. Y lo mismo ocurre en todas las situaciones aparentemente heroicas o trágicas. En el campo de batalla, en la cámara de las, tortur de las torturas, en un barco, que naufraga, se olvida siempre por qué se debate uno, ya que el cuerpo acaba llenando el universo. E incluso cuando no estamos paralizados por el miedo o chillando de dolor, la vida es una lucha de cada momento contra el hambre, el frío o el insomnio, contra un estómago dolorido o un dolor de muelas. Abrió el diario. Era importante escribir algo. La mujer de la telepantalla había empezado una nueva canción. Su voz se le clavaba a Winston en el cerebro como pedacitos de vidrio. Procuró pensar en O'Brien, a quien dirigía su diario, pero en vez de ello empezó a pensar en las cosas que le sucederían cuando lo detuviera, la policía del pensamiento. No importaba que lo matasen a uno enseguida, esa muerte era la esperada. Pero antes de morir, nadie hablaba de esas cosas aunque nadie las ignoraba, había que pasar por la rutina de la confesión. Arrastrarse por el suelo, gritar pidiendo misericordia, el chasquido de los huesos rotos, los dientes partidos y los mechones ensangrentados de pelo. ¿Para qué sufrir todo eso si el fin era el mismo? ¿Por qué no ahorrarse todo esto? Nadie escapaba a la vigilancia, ni dejaba de confesar. El culpable de criminal estaba completamente seguro de que lo matarían antes o después. ¿Para qué? pues todo ese horror de que nada alteraba. Por fin consiguió evocar la imagen de Obrien. Nos encontramos en el sitio donde no hay oscuridad, le había dicho Obrien en el sueño. Winston sabía lo que significaba, o se figuraba saberlo. El lugar donde no hay oscuridad era el futuro imaginado, que nunca se vería, pero por adivinación uno podría participar en él místicamente. Con la voz de la telepantalla zumbándole en los oídos, no podía dejar de pensar con hilación. Se puso un cigarra, cigarro en la boca. La mitad del tabaco se le cayó en la lengua, un polvillo amargo que luego no se podía escupir. El rostro del gran hermano flotaba en su mente desplazando al de Obrien. Lo mismo le había hecho... Lo mismo que había hecho unos días antes, se sacó una moneda del bolsillo y la contempló. El rostro le miraba pesado, tranquilo, protector. Pero, ¿qué clase de sonrisa se escondía bajo el oscuro bigote? Las palabras de las consignas martillaban el cerebro de Winston. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza.